0: Bienvenido, queridos oyentes, a un nuevo programa de Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga y vamos a hablar de ética y deontología. Ética y deontología en psicología. Para ello hemos, hablado con, eh, hemos entrevistado a Roberto Domínguez Bilbao, profesor, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y secretario de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Universidades Españolas, de las Facultades de Psicología de las Universidades Españolas. Con él hemos hablado de eh, diferencia entre ética, eh, código deontológico, deontología, e incluso de algunos eh, dilemas éticos que ellos a veces tienen también cuando eh, deben resolver una demanda de algún paciente. Vamos con la primera pregunta, eh, que es diferencia entre código deontológico y deontología.
1: Sí, el, la deontología es mucho más extensa que el código deontológico. El código deontológico son unas eh, normas eh, explícitas que indican cómo se debe hacer una buena praxis, pero que no agotan toda la buena praxis en psicología. El, la, utilidad, la utilidad que tiene el código ético, en, en gran medida, sobre todo en relación con la comisión deontológica, es su capacidad sancionadora, sus criterios para poder sancionar. Pero eh, hay múltiples aspectos que no están recogidos en el código deontológico y el, el realizar bien, el ejercer bien la profesión de psicología, exige conocer ese otro tipo de, de normas. Uh -huh. eh, ¿Código de deontológico hablamos de código ético? Se llama exactamente código deontológico. Vale. Es una utilización eh, que es casi exclusivamente española. Es difícil encontrar la expresión de ontología en otro idioma. En casi todos eh, los demás países se habla de código ético. Por ejemplo, el americano es código de ética y conducta. Uh -huh. Y normalmente se hablan de códigos éticos. Si se busca eh, por internet, siempre hay que, uh -huh. que, que buscar por, por ética, por ethics, porque uh -huh. deontología de ontología no, no, no solamente lo utilizamos aquí.
0: ¿Cómo, cómo está, eh, ¿Cuál es la estructura no? de, de, la, de los, eh, las comisiones deontológicas eh, de los diferentes colegios? ¿Dependen de una comisión deontológica eh.
1: La estructura de, las, de la deontología en España sigue la de los eh, colegios oficiales. Hay eh, un colegio oficial prácticamente por cada autonomía. Se hizo el desarrollo de todos los colegios en los últimos años. No coincide exactamente porque hay, había colegios previos a las autonomías. Hay en algunas autonomías que hay más de un colegio. y, en, eh, Por ejemplo, en Andalucía está el, el Colegio de Andalucía Occidental y el de Andalucía Oriental y en cada colegio hay una comisión deontológica. cuando ese colegio tiene la suficiente entidad a su vez tiene una comisión de recursos, comisión de recursos no tienen todos los colegios, en la estructura piram piramidal de los colegios que hay además de los colegios autonómicos está el Consejo General de la Psicología que es de ámbito estatal y en el Consejo General hay una comisión deontológica, se reúne una comisión deontológica de ámbito estatal. Esa comisión está formada por los presidentes y presidentas de comisiones deontológicas de todos los colegios y asume, por ejemplo, las funciones de comisión de recursos cuando un colegio no tiene comisión de recursos. Y trata también de uniformar los criterios de los distintos colegios. Uh
0: -huh. eh, ¿Es el colegio eh, la comisión deontológica de cada colegio la que, digamos, eh, eh, hace la primera criba ¿no? de, de las denuncias o hay un organismo superior?
1: No, la, la denuncia, se prese, al presentarse ante el colegio, quien eh, recibe la denuncia es la Junta de Gobierno del, del colegio, que eh, si tiene los más mínimos visos de poder haber eh, infringido algún artículo del código, se pasa a la comisión deontológica. Aquellos casos que, de forma palmaria, no... Eh, tienen nada que ver con, con la deontología o con el ejercicio profesional de la psicología, porque hay veces que eh, hay personas que se quejan de cualquier cosa que parece que tiene que ver con la psicología o que tiene que ver con otros profesionales y se presenta la denuncia al colegio y eh, el, la junta de gobierno la rechaza. Pero si tiene la más mínima posibilidad de haber eh, infringido algún artículo del código, se pasa a la comisión deontológica que hace una labor asesora, analiza el caso y propone su archivo o eh, su sanción. Esa propuesta se devuelve a la Junta de Gobierno que la hace efectiva.
0: Uh -huh. Es decir, la, la denuncia llega a la Junta de Gobierno. La, eh, si considera la Junta de Gobierno que eh, tiene que ser valorada por la Comisión de Ontológica, esa de esa acción, o sea, denuncia a la Junta de a la Comisión de y después la comisión Deontológica, la que vuelve un poco a la que vuelve a eh, dar su
1: hace su propuesta su propuesta a la de, junta de gobierno exactamente de archivo o de sanción uh -huh. y la junta de gobierno es la que hace efectiva ese archivo o esa sanción de, de forma estricta la junta de gobierno podría cambiar esa decisión porque la comisión Deontológica simplemente es asesora en la práctica la junta de gobierno si tiene un órgano asesores para hacerle caso y no conozco ningún caso en el que haya alterado la decisión de la, de la Comisión de Ontológica.
0: ¿Qué tipos de, de denunciar, o sea, perdón, de sanciones existen o hay para los psicólogos? Ver,
1: hay sanciones leves, graves y muy graves. El, la Comisión deontológica normalmente se ocupa de sanciones graves. Las sanciones leves eh, fundamentalmente son de apercibimientos. Eh, son eh, de tan poca entidad que normalmente eh, no se suelen presentar denuncias sobre eso. Suele ser más bien de irregularidades documentales o cosas de este estilo. No se suelen presentar denuncias. Entonces, prácticamente todas son sanciones graves, que son eh, incumplimiento de artículos del código deontológico. Esas son sanciones graves. Sanciones muy graves son raras porque... Eh, Suelen, para que fuese una sanción grave tendría que ser una irregularidad cometida con intencionalidad y causando daño. Y esas son raras. Vamos, pues es muy difícil que se llegue a dar eso. Puede darse una sanción muy grave por acumulación de sanciones graves. Porque sí hay algunos casos de profesionales que hacen, tienen una forma de, de desarrollar la profesión, se les sanciona y continúan haciéndolo exactamente igual y se les vuelve a sancionar y entonces acumulan sanciones graves y se le van a muy graves. Claro. Uh -huh.
0: ¿Y la sanción que se le impone al, al psicólogo, ¿cuál, cuáles son? ¿Multas eh, económicas? Eh, ¿Sanciones uh -huh. de no poder ejercer la psicología?
1: Eso, sí, o sea, la, el el colegio no puede imponer multas económicas. Entonces la sanción, en la única competencia que tiene es de permitir el ejercicio de la profesión o no. Entonces las sanciones son de días sin poder ejercer la, la profesión.
0: ¿Y la sanción la más...?
1: Bueno, la más alta por, alta por sanción muy grave podría ser la expulsión del colegio.
0: ¿Ha habido algún caso de expulsión del colegio? ¿Cuál ha sido la sanción más...?
1: Las sanciones más graves más que hemos... Graves. Eh, en, en el tiempo que yo llevo han podido ser tres meses, creo, de, de eh, retirada de su capacidad profesional.
0: Uh -huh. Vale. Eh, ¿Cada cuánto tiempo eh, se reúne la Comisión Deontológica?
1: Aproximadamente cada mes y medio. Uh -huh. eh, tendemos a reunirnos después de, las, eh, de, de la Junta de Gobierno. Es decir, la Junta de Gobierno se reúne una semana, nosotros procuramos, siempre que no coincida con fiestas y, y cosas así, a la semana siguiente. De tal manera que los casos que ha visto la Junta y que ha decidido que pasan a, a comisión deontológica pues ya los, los podemos eh, recibir.
0: ¿Cuántos casos más o menos tenéis cada vez que os reunís?
1: Pues depende de la época del año. <risa> <risa> ahí, ahí en Navidad, por <risa> ejemplo. Eh, ¿Esta última? En esta última, pocas. Han sido bueno pocas, hemos tenido seis. Ayer han sido seis eh, casos nuevos que se incorporan a, a los que ya estábamos eh, evaluando. En la, de, en la siguiente eh, hemos, por ejemplo, hemos prolongado un poco el, el periodo porque si nos reunimos eh, a primeros de enero, el, el 8 de enero por ejemplo, es muy probable que no haya ninguna nueva denuncia. Porque son navidades y la gente está a otras cosas. Entonces lo, he, lo hemos prolongado hasta la primera semana de febrero para que haya un pequeño volumen de, de, de este tipo de, de denuncias. En verano, al revés, ahí se suelen acumular. Parece que la experiencia del curso escolar o de, se llega a verano, suele aparecer un número mayor de de denuncias, uh -huh. Vamos, entre un mínimo de cinco, máximo, cuando hemos tenido muchas, eh, 18 20. Uh -huh.
0: ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en resolver una, un caso?
1: Eh, de media. La resolución depende eh, mucho de los plazos legales para notificar, recibir alegaciones, etcétera. Es decir, el, lo recibe la Junta, la Junta cuando eh, cree que puede tener eh, visos de haber cometido alguna irregularidad, se lo notifica directamente. Eso lo hemos modificado recientemente. Lo ha modificado el colegio. Se lo, modifica, se lo notifica directamente al, al denunciado. Se ha presentado esta denuncia contra usted para acortar un poquito los plazos. Tiene 15 días para eh, enviar sus alegaciones y a la, a la comisión ahora nos está llegando el caso con las alegaciones ya del, del, uh -huh. del denunciado. Eh, el periodo de 15 días es un periodo flexible, porque es, esos 15 días es desde que recibe la notificación
0: uh
1: -huh. y hasta que la envía. Pero desde que la Junta lo envía hasta que lo recibe pueden pasar varios días porque hay problemas de correo, porque no ha cogido el correo, porque se ha cambiado de dirección... Entonces, eso puede prolongarse. Y de nuevo, eh, cuando pasan los 15 días, no cerramos la recepción de, de alegaciones, porque puede ser que se haya enviado y haya habido cualquier problema en el correo, con lo cual ese periodo se prolonga. Y también por eh, un principio garantista. Es decir, si un profesional eh, presenta sus alegaciones, Puede presentarlas normativamente hasta el miércoles y las presenta el jueves, las aceptamos. Uh -huh. Lo contrario, el, nos parece que sería eh, dejar una cierta eh, indefensión. Uh -huh. Entonces, el, el eh, plazo ahí procuramos recogerlo entre una cierta prudencia. Entonces, eso hace que se prolongue un poco. Eh, normalmente, después. Eh, el caso se suele ver en una comisión y se suele resolver para la siguiente. Con lo cual, ahí pasa otro mes, mes y medio. Cuando se resuelve, sea archivo o sea sanción, eh, si, bueno, si ese archivo se cierra el caso, podría presentar alegaciones el demandante, pero es, eh, no suele ser frecuente. Pero cuando se identifican eh, infracciones y se propone sanción, hay nuevas alegaciones por parte del, del, del colegiado eh, presuntamente infractor. Con lo cual, eh, en total, pueden ser unos seis meses. meses. Sí, uh -huh. Aproximadamente, de un caso normal, sin problemas, cuando el, problema, cuando el caso tiene problemas. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que sistemáticamente no cogían la denuncia. Entonces, al no coger la denuncia... El, lógicamente correos devuelve el correo al, al colegio el colegio vuelve a enviarlo eh, eh, vuelve a no cogerlo se vuelve a, a devolver eh, se le notifica por otras vías y esto prolonga mucho y hemos tenido eh, casos que se han prolongado más de un año de, de con esto
0: y en estos casos que, que, que estás contando eh, roberto, no se puede llamar por teléfono al. decir, al, al psicólogo y decir, estamos intentando. decir, no lo sé, es, es saltarnos una vía, ¿no? Porque bueno, tiene que ser todo esto por.
1: Claro, cuando no quiere coger el, el, la documentación que se le envía, con la denuncia que se le envía, eh, es eh, de forma intencionada. Entonces, eh, hablando por teléfono, siempre puede decir que no fue él quien cogió el teléfono. Ya, Entonces claro, es que tiene que es, ser. Tiene que ser una vía que sea fehaciente que ha tenido la...
0: Lo que pasa es que yo creo que, que hay una sensación del psicólogo, es decir, cuando, cuando a un psicólogo se le denuncia y la comisión deontológica, pues eh, lo primero le pide alegaciones, ¿no? parece que el psicólogo se encuentra como que la comisión deontológica va a ir a juzgarle en lugar de pensar que puede ir a defenderle y que lo que va a hacer la comisión deontológica es ser neutral y, 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 y poder decir también... ¿Usted pues lo ha he hecho
1: bien? La, sí, vamos, sí, es muy frecuente. Pero me, me
0: entiendes la sensación sí. de, de decir, me van a juzgar, la Comisión de Teología me juzga. No, la Comisión de Teología no, no juzga, valora un caso. Valora la denuncia puesta. Valora la denuncia puesta y muchas veces. ¿Cuál es el porcentaje de, de, de casos que al final hay una sanción para el psicólogo?
1: No tengo el dato, pero yo creo que de las denuncias que nos llegan, más de la mitad o aproximadamente la mitad pueden acabar en sanción. Hay eh, muchas denuncias, a ver, una denuncia deontológica, digamos que es una denuncia técnica, porque es una denuncia con arreglo al código deontológico. Es decir, no es no me gusta lo que me ha hecho el psicólogo, sino ha infringido un artículo no, del código deontológico. Eh, la persona eh, tiene que tener muy claro que lo que está denunciando es algo recogido en el código y de hecho hay muchas personas que se han estudiado el código y nos dicen esto es una infracción del artículo 25 el artículo 42 o lo que sea y lo dicen exactamente uh -huh. y lo citan o que tienen asesoramiento de, de abogados hay otras personas en cambio que lo hacen muy de enfado lo que ha hecho es incorrecto Muy emocional muy de impulsivo, y, ¿no? sí y, y la, la, el, el examen de eso pues, puede estar enfadado pero esto no es objeto de sanción
0: la sensación que, que tenéis a veces es eh, de que un psicólogo bueno a mí me interesaría mucho saber si, si efectivamente también la cuando ahora hablaremos de los informes es gente joven ¿no? que acaba de, de, de salir o que tiene poca experiencia y que es decir muchas veces se están cometiendo eh, fallos y se están infringiendo eh, o, pues eso, fallos del código odontológico de por falta de conocimiento y de formación en la, en, en la deontología con respecto a la psicología o tú crees que es... Que Hay no, de todo.
1: Hay de todo. O sea, nos hemos encontrado con casos de personas muy jóvenes y, y al analizar el caso o sea, nos damos cuenta, decimos, eh, esta persona tiene que aprender y además eh, incluso la reacción en las alegaciones. O sea, nos hemos encontrado con personas que en las alegaciones nos han reconocido que lo han hecho mal. Cuando les ha llegado esto dicen, me equivoqué, pero no lo voy a volver a hacer. y siempre sí, te has equivocado, entonces hay que sancionarte. Eh, en esos casos que es evidente que es un error, y además que no ha habido daño, ni la sanción suele ser muy leve, pero nos parece que hay que darle un toque de atención de esto no se puede hacer, o sea, no es trivial. Pero hay personas eh, que llevan muchos años de experiencia que, que siguen cometiendo errores. Sí. Eh, y en algunos casos... Nos parece que son errores que han cometido muchas veces, pero que no han sido denunciados. Bueno. O sea, el, le, no hay una revisión sistemática de la actuación profesional de los psicólogos. Es decir, solamente cuando hay un cliente o paciente que eh, se siente agraviado, ofendido y, y presenta una, una denuncia. Entonces, eso en los clientes anteriores ha podido ser asumido como algo normal, bien hecho, natural, y pueden ser cosas que, por ejemplo, al cliente no le... Eh, no le importe ni lo más mínimo, o sea, que sea un informe mal, mal hecho. Ya entiendo. Entonces, si las conclusiones satisfacen sus dudas o, sin, o sus inquietudes, es suficiente para el cliente. Pero cuando eso se denuncia, hay que ver que el informe está bien hecho y puede estar muy mal hecho.
0: Uh -huh. eh, eh, el, ¿El psicólogo es informado de que ha sido denunciado, incluso aunque no vaya, aunque su caso no llegue a la comisión dentológica? Mm, eh,
1: no, no, cuando... No. O
0: sea, cuando llega solo la Junta de Gobierno, la denuncia, se le informa, sí. se le informa también. Se le informa que, que va a, a, a pasar un trámite y que posiblemente llegue o no a la Junta. A la, no, cuando, el, o sea,
1: cuando la Junta eh, estima que puede ser que haya algún tipo de infracción, el, eh, entonces se le notifica. Es decir, cuando se rechaza en Junta no, no, no se, se notifica.
0: notifica. Vale, y a, a mí esto también me parece muy interesante porque, quiero decir, si ya ha llegado... Bueno, también es que pueden llegar cada cosa, que tampoco es mejor no saberlo. Porque, porque a veces han protestado o nos han denunciado, ¿no? Claro, ahí, ahí el, el colegio eh, también nos acoge un poco y
1: de decir, bueno, que nos entere de... Es un principio de prudencia. Totalmente, sí, Es como eh, si se presenta una denuncia ante la policía, ...y se, pre se presenta una denuncia absolutamente arbitraria... ¿no? ...entonces sí. no hay ningún tipo de acción y de molestia... ...hacia la persona denunciada si es claramente arbitraria... Claro, ...ahora si sí. sí hay lo más mínimo, el más mínimo aviso de... ...puede sí. ser que le haya cometido sí. una amenaza una cosa así... ...entonces sí. ya se empieza el procedimiento... Uh -huh. ...esto es similar... Uh -huh. ...porque hay muchas veces que... Eh, ...en la comisión se lee el caso... ...y se tarda muy poco tiempo en decir... Aquí no hay ninguna materia punible, uh -huh. es decir, es evidente, pero como la el, eh, podría ser el, de alguna manera que estuviese relacionado, la Junta lo deja ante la duda, lo manda a la Comisión.
0: La Comisión Deontológica. Eh, Nuevo Código Deontológico. Sí.
1: <risa> el Código Deontológico actual es un código antiguo, es un código del año 87. Eh, ha tenido muy pocas modificaciones, de hecho tuvo una modificación por la Ley Omnibus eh, que obligaba a una serie de, de, de aspectos a las profesiones liberales y el código deontológico de la psicología la, la contravenía claramente y, y entonces pues hubo que modificarlo sin duda. Eh, y luego ha tenido alguna otra pequeña modificación eh, relacionada con eh, eh, libertad de ejercicio de profesión. ¿no? Eh, en el código inicial se fijaban eh, unas tasas mínimas, es decir, que tenía que haber unas tasas mínimas que se, para cobrar y tal, y eso iba en contra de la libre competencia y ha sido eliminado también. Eh, pero la antigüedad del, del código hace que no haya recogido modificaciones de la sociedad que en algunos casos ...están alimentando gran parte de las denuncias... ...y hay que encajar una realidad actual... ...en un código que no prevería esa realidad... ...que es todo lo relacionado con, con familias separadas... Eh, ...y eh, problemas por la custodia de hijos... ...por la guardia y custodia de hijos... ...eso no está bien resuelto en el código... ...porque no, no lo anticipo... ...y todavía no están llegando... ...pero suponemos que van a empezar a llegar denuncias por el ejercicio de la psicología a través de Internet. Y eso tampoco está recogido en el, en el código. Si llegase a alguna, habría que adaptar la posible mala praxis hecha a través de un medio no contemplado a los criterios generales recogidos en el actual código. Sería preferible eh, adaptar el código o crear uno nuevo. Con eso sí que hay una cierta disputa si el código actual podría adaptarse a esas situaciones o sería necesario eh, desarrollar uno completamente nuevo.
0: y para cuándo crees que podemos eh, tener los, los psicólogos un nuevo código mm -hmm. o una adaptación que, que, que contemple la realidad? ¿no? Que, porque también es una situación yo creo que la que tenemos los psicólogos de indefensión o de impotencia de qué podemos hacer y qué no. Ahora mismo yo creo que eh, terapia por chat por bots aplicaciones que están surgiendo tratamientos por internet con aplicaciones que, que no llevan una investigación
1: Sí, a a ver, ver, todo eso se, en, en el ámbito internacional se está intentando regular y hay muchas indica, eh, indicaciones muy eh, sensatas y prudentes y aquí volvemos a lo, prim, a lo primero que decíamos que el Código deontológico no agota la deontología, la deontología es mucho más, y, o, o la, en general la buena praxis. Y el, el, estas directrices internacionales dan unas indicaciones que cual, para cualquier persona que quisiese ejercer por internet debería tenerlas en cuenta. Por ejemplo, un aspecto eh, eh, fundamental es que el psicólogo que ejerce por internet <coughs> tiene que identificarse respecto a, eh, el colegio al colegio del que depende porque eh, por internet puede quedar confuso si el psicólogo ese está en una comunidad autónoma u otra, o incluso está en un país u otro. Uh -huh. Y si el psicólogo está ejerciendo desde otro país, eh, no se le puede eh, exigir que cumpla el, le, las normas deontológicas de este. Uh -huh. El cliente tiene que saberlo eso desde el primer momento. Uh -huh. En las normas eh, internacionales, por ejemplo, una eh, indicación eh, es que siempre tiene que haber la posibilidad de ser derivado a una consulta presencial, en el caso en el, en de la clínica. ¿Por qué? Porque el caso puede eh, tener una complicación y el, los recursos que tiene Internet eh, o cualquier tipo de, de eh, intervención a distancia ser insuficientes. Entonces, tiene que tener esa posibilidad. Eh, eso también se le, tiene, se le tendría que informar con ese requisito, por ejemplo, sería eh, imposible, sería eh, contrario a esas normas, eh, desde Madrid tratar a un cliente en Uruguay. Pues no se mm -hmm. le va a decir, si esto se complica, venga usted claro. a mi consulta. Eso es, es imposible. Eh, pero el, la intervención a través de, de medios de comunicación de este estilo, Internet eh, fundamentalmente, tiene una complicación mayor, que es el... Eh, todo lo eh, relativo a eh, el, la confidencialidad de, de datos. A través de Internet se está utilizando un, un medio que puede ser objeto de intervención por eh, eh, agentes externos. El psicólogo tiene que garantizar que ha utilizado eh, todos los medios posibles para que eso no se produzca. Eso supone que el psicólogo tiene que tener ese, ese conocimiento. Si no lo tiene, tiene que contratarlo. Pero no puede esgrimir falta de conocimiento respecto a eh, encriptamiento de programas o de comunicaciones para ha haber una fuga de, de información. Eso no, no es una excusa válida. Otro, otro problema, por ejemplo, es ver, la verificación de identidades. Eh, el psicólogo tiene que eh, demostrar quién es y qué competencias tiene eh, de tal forma que la persona que está siendo atendida esté segura de que le está atendiendo un psicólogo con las competencias necesarias para el, la actividad que está realizando. Pero el psicólogo también tiene que estar seguro que quien está al otro lado es la persona que dice ser y que está en una situación de eh, libertad eh, y no de, eh, de no coacción. Uh -huh. Por ejemplo, imaginemos una eh, mujer maltratada que está en una situación de este estilo. tiene que El psicólogo tiene que estar seguro que esa mujer no está siendo coaccionada de ninguna manera al otro lado de la pantalla por, por otra persona. Uh -huh. eh, todo eso es complicado. Es
0: complicado, <risa> sí. Y, y, y hasta que se pueda recoger este tipos de casos ¿no? y de realidades, eh, en el código deontológico, en la, la, la adaptación, en el nuevo código deontológico, eh, ¿hay algún alguna guía de buenas prácticas? Es decir, ¿hay algún manual que sí que pueda recoger eh, lo que ya recogen otros códigos dentológicos ¿no? de la ESPA o de la APA. ¿no?
1: El, código ofici el, el, consejo, ay, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha editado una guía con respecto a esto Muy bien. y recoge en gran medida eh, las directrices internacionales. Hay unas directrices internacionales respecto a esto y vamos y además que son unas, eh, es, un, eh, es un mundo, como decía un, un filósofo, en el que las, eh, las palabras nos envejecen en la boca, uh -huh. o sea, si ahora de, pretendemos fijar cómo son las condiciones de los medios que tenemos ahora, probablemente entre tres o cuatro años sean distintas, Perfecto. entonces hay que estar adaptándolo constantemente, de hecho, alguna indicación que hay a lo que en general se llama telepsicología, de hace seis o siete años, hablaba de telepsicología a través de teléfono, Ahora nos hace sonreír la telepsicología a través de teléfono, de un hombre, a través de internet, de videoconferencia. Dentro de unos años, pues no sabemos si esto se va a mantener, si va a ser completamente distinto, si va a haber nuevos medios, ni, ni idea. Eh,
0: eh, ¿Qué, qué tenéis vosotros dilemas éticos? <risa> Claro.
1: <risa> Muchos, ¿no? Y más con esta... Nosotros nos encontramos muchas veces con situaciones que nos parecen sancionables, pero que no tenemos recursos para sancionar. Es decir, el código no nos da ese, ese pie y en ese caso no podemos sancionar.
0: Uh -huh. Y en el caso antes que decías también de, de, de un psicólogo que ha podido obrar de buena fe pero lo ha hecho mal, mueve algo, ¿no? Es decir, tiene que aprender y necesitamos sancionar a esta persona, pero en el fondo todos hemos estado en, ese, en esa situación de primera vez, ¿no? que hemos podido cometer? Claro, ah, pero sí,
1: a ver, eh, las comisiones suelen ser sensibles a eso, indudablemente, pero entre los principios internacionales, no recogidos en el código, pero sí en... En la EFPA está el de responsabilidad, y bueno, cuando en clase explicamos la responsabilidad, yo les suelo decir eh, la responsabilidad del psicólogo es muy sencilla, es absoluta. La responsabilidad en el ejercicio de su profesión es absoluta. Todo acto, eh, todo acto profesional que realice como psicólogo tiene total responsabilidad. No puede esgrimirse, me faltaba conocimiento, obedecía a órdenes de la organización, o cualquier eh, razón de ese estilo. Es responsable absoluto de lo que hace. Si asume un caso es porque considera que tiene competencias para ello. Si se equivoca y hace algo mal por falta de conocimiento, el pecado está en el origen. No tenía las competencias necesarias. Entonces tiene que ser sancionado. Si hay un reconocimiento de culpa y tal, evidentemente la sanción es menor que si eh, las, las alegaciones demuestra... ...que lo ha hecho intencionadamente porque considera que tiene que hacerlo así... ...independientemente de que el código deontológico de diga lo contrario. Nos hemos encontrado con situaciones así, ¿no? Le dice yo en esta situación no tengo que informar al, al otro progenitor. Y entonces pues decirle pues sí, sí tiene que informar. <risa> es que el otro progenitor ha hecho tal cosa o lo que sea, da igual. Uh -huh. ¿no? No es, es, esa exención no está. Uh -huh. Y entonces pues en ese caso ha eh, infringido el código... ...con plena conciencia. Uh -huh. Lógicamente la sanción es, es mayor.
0: ¿Cuál es el artículo que más... ...problema... ...os suele... ...o que más tenéis que, que ir a él... ...para ver si... A ver, hay, si se ha cumplido ¿no? Hay
1: tres artículos que se repiten... Eh, ...hasta la saciedad... ...que son el 25, el 42 y el 48. El 25 y el 42... ...hacen referencia... ...al eh, conocimiento... ...de los padres de la intervención sobre eh, sus hijos en un caso es en general y en otro cuando lo pide una, una tercera eh, persona, como puede ser un, un juzgado eh, u otra entidad eh, esos dos se aplican muchísimo en todas las situaciones en, de padres separados, en procesos de divorcio etcétera, y el 48 eh, es el artículo que hace referencia a la corrección del informe y ese es eh, también un artículo muy utilizado a los informes eh, tienen una estructura eh, que garantiza que ese eh, informe eh, es sólido, que tiene un objetivo. Si un informe no tiene un objetivo, eh, no sabemos eh, las respuestas que está dando a qué pregunta se ha hecho. Entonces parece como un informe abierto, que habla de todo, eso no tiene sentido. Si tiene un objetivo, tiene una metodología, esa metodología tiene una aplicación eh, correcta con los estándares habituales, unas conclusiones basadas en esa información obtenida, y entonces, pues, cuando se sigue esa estructura no hay problemas. Cuando se saltan esa estructura, pasan a ser informes sin la fundamentación suficiente, con interpretaciones no sustentadas en pruebas realizadas, que pueden tener consecuencias negativas para terceras personas, eh, que asume como propias las palabras dichas por un por un cliente o paciente eh, y que es claramente incorrecto. Es decir, una persona puede decir mi pareja maltrata a mi hijo y en el informe se puede recoger esta persona dice que su pareja maltrata a su hijo pero no puede asumir como propias esas palabras. Uh -huh. Entonces Todo eso es artículo 48.
0: ¿Cuáles son los casos que más eh, que os llegan, sobre todo de denuncias?
1: Pues suelen ser eh, del ámbito forense eh, informes que se han presentado y que una parte en el, en el litigio considera que han sido dañados por ese informe que consideran que tiene eh, componentes que no son, que no son verdad. Uh -huh. ¿Se puede dar la posibilidad de que aquí estuviese habiendo una relación dual que influye en el ejercicio profesional? Pero nadie se lo va a decir. Eh, cuando el, en, el, en el límite de las propias competencias, tengo yo competencias para realizar este ejercicio. Hay competencias que están reguladas en las dos profesiones reguladas que tenemos, que son clínica y el, el especialista en clínica y el psicólogo general sanitario. Esas están reguladas y están especificadas. Y de hecho ha habido bastante debate, incluso con intervención del, del abogado del Estado en, sobre competencias y tal pero hay otros campos que están muy abiertos, no están regulados, por lo tanto, en principio, cualquier psicólogo puede hacerlo, como puede ser el ámbito deportivo, el ámbito forense, no están regulados.
0: Eh, cuando hablas de sensibilidad ética, claro, a mí me sale también honestidad, quiero decir, claro. quiero decir la, eh, ser honesto, el ser, eh, 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 pues no sé qué, qué otra palabra, pero sobre todo la honestidad, entonces, claro, ¿cómo, cómo entrenamos? Porque yo digo sensibilidad ética. Digo, vale, puedo, a ver, ¿cómo, cómo entrenamos la
1: honestidad? Bueno, a ver, la honestidad. La honestidad, <risa> honestidad me ¿Entiendes tiene, lo que te quiero sí, decir? La honestidad tiene un componente personal evidente. Pero lo que, lo que sí que se puede formar es a identificar las competencias profesionales. Uh -huh. Es decir, eh, cualquier persona, en, en, en principio, podría hacer un informe forense. Cualquier persona, cualquier psicólogo, podría hacer un informe forense. Porque el. Eh, un, un informe pericial. Porque el, el, según la ley, los peritos son los que tienen la titulación específica, los que tienen formación específica y va bajando el nivel de exigencia en, en los distintos puntos. Y el último es la persona que sabe mucho de algo. Y entonces, claro, cualquier psicólogo puede decir que sabe mucho de psicología y puede hacer un informe de ese estilo. Pero un informe forense aunque no esté regulado, aunque no se exija una cosa, una titulación y una eh, formación determinada para poder ejercer, exige unas competencias determinadas, desde conocimiento del informe, de instrumentos que se pueden aplicar, etc. Entonces, ante una situación de este estilo, yo tengo las competencias suficientes para desarrollar eh, esta profesión. Puede ser que conozca las competencias y sepa que no las tengo, o puede ser que desconozca las competencias. Si desconozco las competencias, evidentemente no debo hacerlo.
0: Uh -huh. y, o sea, estaba pensando, eh, o puede ser que, que pienses que las tienes y no las tienes, quiero decir.
1: Sí, te puedes equivocar.
0: Te, pues, eh, no. decir, uno puede decir, yo sí que sé hacer un informe de forense y os llega a vosotros un informe de forense y decir, bueno, sí. has puesto toda tu buena fe para hacerlo, pero no, no eres...
1: Claro, ahí estaríamos en el caso que decíamos antes de personas con poca formación o poca experiencia que creen que hacen bien una cosa con toda su buena intención, la hacen, la hacen mal, son denunciados y son sancionados. Uh -huh. ¿Te has uh -huh. equivocado? El, el, eso sí, siempre hay que tener en cuenta, eh, en, en la, comisión, la comisión deontológica funciona por denuncias. Es decir, no hace una revisión sistemática de ningún tipo de ejercicio profesional. Uh -huh. Entonces tiene que haber una persona que se ha sentido ofendida o agraviada, presenta la denuncia y entonces interviene la, la comisión de antología. Como dices
0: que, que, que un alto porcentaje de las, de las denuncias llegan por los informes, uh -huh. eh, eh, y, y yo creo que todavía existe un cierto, un cierto, una cierta duda ¿no? de quién puede hacer un informe acabas de aclarar que efectivamente un informe forense tiene que hacer aquella persona pues que a priori no tiene por qué tener un título en máster de forense pero que tiene unas competencias determinadas y una formación determinada eh, un psicólogo general sanitario un psicólogo clínico pueden hacer informes vamos al general sanitario porque el psicólogo clínico parece que todo el mundo tiene claro que sí lo puede hacer ¿Un psicólogo general sanitario puede hacer un informe de parte eh, con un diagnóstico?
1: A ver, eh, los, eh, los psicólogos en el ámbito forense tienen dos papeles, como peritos y como testigos. Como testigos puede participar cualquiera. No hay ninguna restricción porque lo que se le hace es, pe es pedirle testimonio del ejercicio profesional que ha tenido. Eh, como peritos, eh, vuelvo a decir, no he, a, actualmente, al no estar regulada la profesión, no se exige que para ser perito se tenga que haber cursado un máster en psicología forense, M menos aún un máster oficial. Ahora mismo eh, en España creo recordar que hay tres másteres oficiales en psicología forense, en la Universidad de Granada, en la de Santiago y creo que en la Católica de Valencia. El resto son títulos propios, eh, pero no se exige legalmente. Parece razonable que una persona que vaya a hacer un informe de este tipo, que tiene unas características eh, específicas y que tiene relevancia penal, porque un informe eh, pericial de, de, de un psicólogo eh, forense es una prueba más en un, en un juicio, al ser una prueba es algo que el juez eh, va a tomar como verdadero salvo que el juez vea que ese informe es muy malo y lo, y lo rechace. Eso para, para el perito es demoledor. Entonces, el, cualquier informe pericial, el, el, el juez tiene que tomarlo como una más de las pruebas para tomar su decisión, su decisión final. Parece razonable que para un informe de ese estilo, con esa relevancia, haya que tener una formación específica, sea en un máster, en un curso de experto, en una universidad extranjera o en donde sea. Pero sin ningún tipo de formación, lanzarse a hacer ese tipo de, 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 de informes es claramente imprudente.
0: Uh -huh. y, y en cuanto a informes clínicos, ya no vamos a hablar, ya no periciales, informes clínicos, porque hay mucha duda también. ¿Un general sanitario puede hacer un informe clínico con un diagnóstico? ¿Eso no sería sancionado por la comisión deontológica?
1: No. Para que fuese sanción, bueno, la sanción de la Comisión Deontológica tiene que agarrarse a un artículo concreto del Código Deontológico. Uh -huh. No hay ningún código, de hecho el, el, el Código Deontológico eh, no es que sea anterior al psicólogo general sanitario, que es muy reciente, es que es anterior al, al especialista en clínica, Exactamente. <ríe> entonces no tiene ninguna previsión con respecto a, a eso. Eh, ha habido un debate bastante intenso que ha llegado a intervenir el abogado general del Estado, eh, un abogado general de Estado y eh, dictaminó que el psicólogo general sanitario puede realizar las mismas funciones que el psicólogo eh, clínico solamente que el psicólogo clínico el especialista en clínica, el PIR tiene reservado el ámbito de eh, la práctica pública de la, la función pública de la cartera de servicios fuera de la cartera pública de servicios el psicólogo general sanitario puede hacer lo mismo
0: y dos últimas preguntas. <risa> mm, diferencia entre contrainforme y informe, eh, pericial. análisis pericial de un informe.
1: El contrainforme sería hacer un informe sobre el mismo eh, objeto y, y tratando de desvirtuar las conclusiones del eh, informe original. Un análisis pericial sería analizar un informe hecho para verificar la corrección de los distintos pasos y las distintas decisiones tomadas en la realización de ese informe.
0: ¿En el contrainforme se vuelve a aplicar pruebas a la persona, a la persona evaluada y en el, análisis, eh, en el análisis pericial
1: no? Efectivamente. Un, el contrainforme, en los dos casos, pero especialmente el contrainforme, eh, si está realizado para eh, desvalorizar... El, el, la práctica profesional del psicólogo inicial eh, es incorrecto, es decir, eso no se puede hacer.
0: Y se nota mucho el informe que está para... Eh, y es sancionable. Sancionable, el contrainforme. Eh, eh, los informes eh, que se denuncian sobre todo son, lo que, lo que has dicho antes, ¿no? por padres separados... Que, que uno denuncia pues, al otro por, por ese no conocimiento que el conocimiento es muy difícil demostrarlo, ¿verdad?
1: Hay, hay algunos medios pero son medios muy endebles actualmente son muy endebles eh, cualquier tipo de prueba que indique que hay conocimiento se considera válida porque en principio pone en duda el que no se haya producido el, ese conocimiento por ejemplo en el Colegio de Madrid hay un documento que el el progenitor que lleva al menor a, a consulta, eh, el profesional se lo da y es un documento en el que se compromete a informar al otro progenitor de ese tipo de, de intervención. Con que firme ese documento eh, ya se considera mínimamente válido. Lo que puede pasar es que aunque firme ese papel no informe a la otra parte, entonces la otra parte... Eh, normalmente denuncia. Al existir ese documento eh, firmado y comprometido, eh, la comisión deontológica ya, no eh, de, ya no puede sancionar porque estamos en una situación de eh, palabra contra palabra. Uh -huh, sí. es decir, yo, uno de ellos se ha comprometido por escrito a informar al otro, el otro dice que no se le ha informado, entonces no se puede hacer nada se sanciona cuando no hay ningún tipo de, de prueba, o indicio, o atisbo de que, de que se haya informado. sirve casi todos menos pruebas manipulables, como pueden ser grabaciones, Whatsapp, que se puede cambiar, si se consideran aceptables, eh, correos electrónicos, que no se pueden modificar, eh, se suelen almacenar en, en, en servidores, con lo cual se puede verificar el contenido, y, sobre todo, ya si ya se utilizan medios como Burofax o algo así, que garantizan el, el contenido.
0: Y otro tipo de informe que también es bastante denunciable, o que recibís más denuncias, es por el alcance, por el alcance que, que la persona que, que la persona, la persona evaluada da al informe, ¿no? que se puede hacer un informe en un, en un ámbito clínico, y esa persona lo lleva a un ámbito judicial, por ejemplo,
1: ¿verdad? Sí. El, cuando, en los casos en los que se hace eso, lo que suele pasar es que al llevarlo al ámbito judicial, el ámbito judicial siempre es un ámbito de confrontación, hay dos partes litigando por algo, entonces si una persona utiliza un medio de prueba, ahí suele ser contra la otra parte, entonces la otra parte eh, tiende a desvirtuar esa prueba, y en, en el caso de este tipo de informes, lógicamente es denuncia al, al, a quien ha realizado el informe, al psicólogo que ha realizado el informe, porque es un informe que no refleja la veracidad, que no ha tenido en cuenta las fuentes de información necesarias, etc. El, si es un informe clínico hecho correctamente, no hay ningún problema. Un informe clínico no es un informe forense, no es un informe pericial, pero es un informe correcto. No hay eh, ningún problema, el, lo malo es que sea un informe clínico mal hecho, que sea un informe clínico sin los requisitos necesarios, sin el, el detalle de las, eh, de las pruebas realizadas, sin unas conclusiones fundamentadas en la información obtenida, etc., porque entonces, claro, son unas eh, eh, conclusiones eh, no fundamentadas que han sido utilizadas en un procedimiento judicial contra otra persona, y entonces denuncia y
0: teléfono si a algún momento determinado hay una, una duda, ¿no? los alumnos eh, salen, ahora después de general sanitario se ejercen, pueden ejercer ya eh, la psicología, eh, la clínica y tienen dudas, muchas veces los hombres vienen con dudas, ¿Qué, ¿qué hago en este caso? Porque es un...
1: a ver, en el, el colegio tiene varias eh, fuentes de, de para responder, varias vías para responder a estas dudas, está todo el... Eh, los asesores jurídicos que, que atienden a profesionales eh, constantemente. Hay profesionales que están eh, pidiéndoles eh, asesoría si pueden ejercer en determinado sitio. Puedo ejercer en Francia con la titulación que tengo en España. Eh, eh, puedo realizar un informe pericial teniendo esta formación. No sé. o, eh, o me van a denunciar por esto, esto tiene trascendencia penal o no o solamente administrativo, del tipo que sea. Esas eh, eh, consultas son diarias, constantes o oh, me han denunciado a la Comisión Deontológica y el, el, la asesoría jurídica también informa de los límites o posibles sanciones o recursos que puede, que puede tener. Y la propia Comisión Deontológica también asciende consultas, de vez en cuando llegan consultas que se hacen directamente a la Comisión, si son conductas formales, digamos, eh, se contestan por el secretario de, de la comisión. Es decir, por ejemplo, ¿cómo puedo poner una, comisión, una denuncia deontológica? Pues contesta directamente. Pero hay veces que hay preguntas sobre contenido. Y entonces eso, se, tras, eh, se traslada a la, a la comisión y la comisión debate, y elabora una respuesta y contesta a la
0: persona. Pues yo creo que hemos tratado todo. Muchas gracias.